0: Los arcanos tienen significados múltiples Que van de lo particular a lo general De lo evidente a lo inhabitual Es necesario considerar cada arcano como un conjunto de significados Estos significados adquieren mayor o menor importancia De acuerdo al sistema cultural de quien los interpreta en realidad cada ser humano es un arcano Por más que vivamos junto a alguien toda nuestra vida No podremos decir que lo conocemos por entero Estamos habituados a sus pensamientos, sentimientos, deseos, gestos, actividades rutina rutinarias Pero basta cualquier acontecimiento extraordinario Una enfermedad, una catástrofe un fracaso, un éxito... ...para que veamos en esta persona... ...aspectos inhabituales... ...que nos sorprenden... ...feliz o dolorosamente... ...parte de la realidad... ...es lo que pensamos... ...que es la realidad... ...parte de la personalidad del otro... ...es lo que proyectamos en él... ...los defectos o cualidades en ellos vemos son también nuestros estas inesperadas conductas con el mundo y el otro, nos sorprenden causan reacciones que dependen de nuestro nivel de conciencia en un nivel de conciencia poco desarrollado todo cambio nos asusta haciéndonos desconfiar, huir, paralizarnos encolerizarnos o a atacar una conciencia desarrollada acepta el cambio continuo y avanza confiada sin metas gozando de la existencia presente construyendo paso a paso el puente que atraviesa el abismo lo primero que tuve que vencer para lograr lecturas saladoras fueron las antipatías y las simpatías cada habitante de nuestro mundo representa un punto de vista distinto, nuevo, que no existía antes de su nacimiento Algo original, algo único Cuando se nos muere un ser querido, sentimos que el universo entero se, queda, se ha quedado vacío Sea quien sea el consultante, merece que lo respetemos como una obra divina que nunca más se volverá a repetir con la posibilidad de aportar al mundo la semilla de un bien desconocido no hay tarólogo impersonal todo tarólogo está marcado por una época un territorio, un idioma una familia, una sociedad, una cultura Así como en la literatura la novela dejó de ser narrada por un escritor testigo considerado como un dios que deja suceder sin intervenir ni ser afectado para llegar a ser contada por un personaje íntimamente ligado a los acontecimientos un actor más en la trama en la lectura del tarot tuve que dar el mismo paso de alguna manera soporté Ponerme en la posición del vidente Que conoce el pasado El presente, el futuro del consultante Observándolo desde una altura mágica No soportaba Ponerme en esta posición de vidente observándolo desde una altura mágica, impersonal, cediendo su voz a entidades de otro mundo. Siendo los arcanos pantallas de proyección, era necesario que me diera cuenta de que todo lo que veía en las cartas estaba impregnado de mi personalidad. No pudiendo liberarme de mí mismo, me pregunté, ¿quién soy?, cuando leo el tarot... ¿Qué pensamiento...? ¿Mi pensamiento es masculino? ¿Es latinoamericano? ¿Es europeo? ¿Es adolescente? ¿Es maduro? ¿Mi moral es judío cristiana ¿Soy creyente? ¿Ateo? ¿Comunista? Servidores del régimen establecido Me doy cuenta de las características de mi época Para llegar a una lectura útil Me di cuenta de que No pudiendo desprenderme de mi personalidad Tenía que trabajarla Pulirla hasta llegar a su esencia Me prometí no obedecer A las modas no caer en la trampa de ninguna tradición ni folclore. Observé con atención mi imagen del mundo y traté con todas mis fuerzas de hacer mutar mi mente masculina, aceptando la femenina, para amalgar, amal, para, para poder amalgamar ambas hasta llegar al pensamiento andrógeno. Si bien nací en Chile y me formé en México, Francia. En mi interior dejé de tener nacionalidad Llegando sinceramente a sentirme ciudadano del cosmos Esto hizo que me diera cuenta de mis límites en tanto que ser humano Mi conciencia no estaba prisionera de un cuerpo mineral Vegetal, animal Era la esencia del universo entero lo cual me permitió ponerme en lugar no solo de las otras personas, sino también, sino también en lugar de objetos ¿Qué siente mi gato? Este árbol El reloj que llevo en la muñeca El sol Los adoquines por donde ando Mis órganos y mis vísceras etcétera. En este trabajo de desprendimiento y refinamiento, perdí no solo la nacionalidad, sino también la edad, el nombre, las etiquetas como escritor, cineastra, terapeuta, místico, y tantas otras. Dejé de definirme, ni gordo ni flaco, ni bueno ni malo, ni generoso ni egoísta. Ni buen ni mal padre, ni esto ni aquello También dejé de despre... también dejé de pretender realizar metas ideales Ni campeón, ni héroe, ni genio, ni santo Traté con todas mis energías de ser lo que era Dejé de aferrarme a un solo idioma y desarrollé un amor Respeto por todos los lenguajes Al mismo tiempo que me di cuenta De que si las palabras no llegaban a la poesía Se convertían en trampas Creo que la raíz de toda enfermedad psicomática Es un conjunto de palabras ordenadas En forma de prohibición Imponer una visión Es prohibir otras El universo no tiene límites y funciona con un conjunto de leyes Que son diferentes A veces contradictorias En cada distinta dimensión Cuanto más expandía mis límites Más veía los límites del otro Hoy en día Cuando leo el tarot Y caigo en trance Mi yo convertido Mi yo convertido Casi en tú Me siento ante... El consultante como un cielo azul que recibe el paso de una nube. En realidad no leemos para decirle al consultante lo que es, sino para comprenderlo. El día en que lo comprendamos por entero desapareceremos. Creo que en verdad... Que nuestro verdadero consultante es la muerte Tratamos de entenderla Cuando morimos, es decir, cuando somos ella Nos disolvemos por fin en la verdad Ningún tarólogo puede decir la verdad Solo puede decir su interpretación de la verdad cuando se lee el tarot no se sabe Porque lee para comprender El tarólogo debe continuar leyendo aunque no comprenda lo que ve Como toda interpretación es fragmentaria La abundancia de interpretaciones hace que el consultante se acerque al conocimiento No hay preguntas insignificantes las preguntas superficiales o las profundas, las inteligentes o las necias, tienen igual importancia, puesto que las interpretaciones de cada arcano son infinitas. El valor de la pregunta dependerá no de su calidad, sino de la calidad de la respuesta del talólogo. Me di cuenta de que comprender lo que veía era una ilusión. Para comprender en verdad algo, se tendría que descifrar qué es el universo. Sin abarcar el todo, es imposible saber a ciencia cierta lo que es una de sus partes. Consultante no es un individuo aislado. Para saber quién es, el tarólogo, aparte de conocer su vida desde el momento en que fue gestado y parido, tendrá que conocer la vida de sus hermanos, padres, tíos, abuelos, y si es posible, la de sus bisabuelos. Saber qué educación ha recibido, conocer los problemas de la sociedad en que ha vivido, y los arquetipos y la cultura que han formado su mente... Siendo imposible captar la totalidad del otro Es por lo mismo imposible juzgarlo La posibilidad Quiero decir la positividad o la negatividad De un acontecimiento No pertenecen a, a este hecho Son solo interpretaciones subjetivas por deferencia al consultante es preferible buscar siempre la interpretación positiva un árbol al mismo tiempo que eleva sus ramas hacia el cielo hunde sus raíces en la tierra la luz es infinita la oscuridad es infinita Escarbar en el sufrimiento que porta nuestro inconsciente Nos conduce a impregnarnos del sufrimiento de toda la humanidad El dolor es infinito Una vez expresados el llanto y la cólera es más útil buscar los valores que se ocultan cual tesoro son nuestro ser esencial La paz es infinita la paz es infinita. Un tarólogo no debe comparar a su consultante con otras personas que se les parece físicamente. Comparar como una manera de definir es una falta de respeto a la, es, a la esencial diferencia de cada ser. consultante puede no conocerse a sí mismo Y la mayor parte de las veces ignorar las influencias que ha recibido de su árbol genealógico Si conoce un solo idioma Si no ha viajado a países lejanos Si no ha estudiado otras culturas Si nunca ha inmovilizado su cuerpo para meditar si teniendo que elegir entre hacer y no hacer, ha elegido no hacer, rehuyendo por miedo al fracaso toda experiencia nueva. Se puede decir que su inconsciente se le presenta no como lo que es, un aliado, sino como un misterio inquietante, un enemigo. Nunca sabrá cuál es la base real de lo que piensa. Siente, desea o hace Por lo cual durante la lectura de Tarot Sus preguntas por más superficiales que parezcan Ocultarán procesos psicológicos profundos ¿Debo ir al salón de belleza, tenerme el pelo y cambiar de peinado? Pregunta muy suple, muy simple, al parecer frívola pero sin embargo puede recibir una respuesta profunda Si solo fuera lo que dicen las palabras ¿Qué necesidad tendría la persona de ser aconsejada? Le bastaría con tomar ella sola la decisión Pero se podría ver que con este teñido Y cambio de peinado La consultante está expresando su deseo de cambiar de vida Abandonar la soledad o por el contrario terminar con una pareja o bien en otro aspecto iniciar nuevas experiencias buscarse reconocida que expresa insatisf insatisfacción consigo misma o el descubrimiento de nuevos valores que lo obligan a desprenderse de una antigua personalidad, etc. Pero el tarot nos enseña a respetar todas las preguntas Cada una de ellas es una oportunidad para profundizar El descubrimiento de nosotros mismos Para vivir engarzados como una piedra preciosa En la joya que es el presente La mayoría de los consultantes no se sienten como algo que es sino como algo que será toda general, general, generalización es ilusoria los acontecimientos no son nunca similares cuando se pone a, otra, a otro como ejemplo Siempre el que lo cita emite una concepción personal Para cada individuo El otro es diferente El otro siendo parte De un todo infinito Por lo tanto imposible de encerrar en una definición Al ser captado interpretado por nosotros recibe los límites que corresponden a nuestro nivel de conciencia este otro es una mezcla de lo que muestra y de lo que le agregamos al convertirlo en reflejo nuestro las cualidades que vemos en él tanto como sus defectos, eh, las cualidades que vemos en él tanto como sus defectos, son parte de nuestras propias cualidades y efectos. Al juzgar, al medir a los demás, al ponerles etiquetas como bueno, malo, bello, feo, egoísta, generoso, inteligente, tonto, etc., nos mentimos cualquier juicio que emitamos es siempre en comparación con la imagen limitada por lo tanto artificial que tenemos de nosotros mismos lo real no es bueno ni malo en sí ni bello ni feo ni ninguna otra cualidad la unidad divina no puede tener cualidades ni ser definida por un tarólogo que no la comprende por no poder contenerla. El todo es todas las partes, pero todas las partes no son el todo. En ningún momento el tarólogo Puede erigirse en juez De su consultante O aceptar como reales Justas las visiones Que un consultante tiene De los familiares o seres Que en la lectura En un mundo infinito No se puede afirmar Todo es así Lo correcto es decir Casi todo es así Si un 99% considerado negativo, no se, no se puede excluir la positividad del 1%. Ese 1% positivo se hace más dicto de definir la totalidad que el restante 99% negativo. Esa pequeña positividad redime a la gran ne negatividad. Por eso no es útil afirmar que el mundo es violento. Se puede aceptar que hay violencia en el mundo, demasiada violencia, pero no definirlo por ese error. El mundo es tan perfecto como el cosmos, igualmente el ser humano. No es conveniente afirmar que está enfermo. El cuerpo humano, mientras lo aliente la vida... Es un órgano complejo, misterioso, que posee la salud Estar vivo es estar sano Física y mentalmente Podemos tener enfermedades Actitudes psicóticas Pero, muy, pero por muy graves que sean no Nos convierte en un enfermo O en un loco no definen nuestro ser sino nuestro estado presente El espíritu humano infinito no soporta etiquetas El tarólogo más que mostrarles muchos defectos Debe tratar de captar las cualidades del consultante Que aunque sean pocas le ayudarán más a ser quien es en verdad no debe definirse al consultante por sus acciones sino definir las acciones que el consultante hizo no es un tonto sino hizo tonterías no es un ladrón sino se apoderó de lo, de lo ajeno si se define al consultante por sus acciones, se le separa de la realidad. El valor de una lectura depende del nivel de conciencia del tarólogo. Si es sabio, puede obtener valiosos mensajes por absurdos que sean los arcanos elegidos por el consultante. La conciencia del tarólogo otorga sabiduría o necedad a su lectura, pero los arcanos en sí no son sabios ni inicios, no tienen cualidades, las cualidades las tiene quien las anuncia. Las lecturas a pesar de su importancia, son siempre interpretaciones personales del tarólogo y por eso mismo no debe dárseles calidad de prueba absoluta. Ninguna lectura puede constituir la prueba de un hecho. La exactitud y la precisión en una realidad de constante cambio son dos obstáculos a la comprensión. El deseo de perfección, de exactitud, de precisión, de repetición de lo conocido y establecido... Son manifestaciones de una mente rígida que teme al cambio, a lo diferente, al error, a la, pertenen, a la permanente impermanencia del cosmos. Esta actitud tercamente racional se opone al pensamiento tarótico, que se asemeja al poético. Hemos escuchado al poeta Elmon Javes decir... Ser es interrogar en el laberinto de una pregunta que no contiene ninguna respuesta Cuando se ha interpretado un, arco, un arcano, se puede más tarde cambiar la interpretación Las interpretaciones no son el arcano, él no puede cambiar El tarólogo sí ...en la medida que es un ser que se transforma. No cambiar nunca de interpretación es terquedad. Todo mensaje obtenido por la lectura de unas cartas... ...pueden ser contradicho por una segunda lectura de las mismas cartas. Los mensajes no se extraen de las cartas... ...sino de las interpretaciones se dan a las cartas responder no a una afirmación es un error nada puede ser negado en su totalidad es mejor decir es posible pero desde otro punto de vista se puede enunciar lo contrario la enfermedad es esencialmente separación es decir Creencia de estar separado Algunos escritores de libros de autoayuda Aconsejan no pensarnos como un cuerpo Que tiene un espíritu Sino como Un espíritu que tiene un cuerpo Concepto que Al comienzo adopté con fervor Pero luego pensando que la correcta solución De un problema no Produce un ganador Y un perdedor Sino dos ganadores Acepté concordando con la finalidad de la alquimia, espiritualización de la materia y materialización del espíritu, que al mismo tiempo que era un espíritu que tenía un cuerpo, era un cuerpo que tenía un espíritu. Pero comenzando por la primera primicia, ¿era yo en verdad un espíritu? Es decir, ¿una entidad individual Diferente al todo Sí, yo era un espíritu Pero al mismo tiempo era un planeta Una galaxia Un universo Y se aceptaba... Y si aceptaba un principio creador, Dios Lo que me obligaba a decir Soy un cuerpo que tiene un Dios Soy un Dios que tiene un cuerpo Podía sin embargo separar mi cuerpo de los otros cuerpos De la tierra, de las estrellas, de la materia universal La salud es la conciencia divina. El cambio para llegar a ella... ...es la información. Considerando la, infor la información no como palabras sino como experiencias de un conocimiento... ...que está inscrito en el cuerpo y que se presenta como un pedido de lo que falta. Y lo que falta es la experiencia de la unión con el Dios interior. El sufrimiento es ignorancia. La enfermedad es falta de conciencia. El consultante, siendo totalmente racional, para llegar a la salud, necesita recibir la información esencial. Para curar a un enfermo, hay que ponerlo en relación con su Dios interior. Si el mundo es infinito, ningún orden es real. Solo puede ser ordenado aquello que tiene límites precisos. Se puede buscar la utilidad momentánea de un orden, pero no su veracidad. El mundo es una representación subjetiva. ...que puede ordenarse de infinitas formas... ...es conveniente buscar el orden que nos hace sufrir menos... ...la llave mágica que permite al consultante... ...tanto como al tarólogo que le hace la pregunta... ...organizar positivamente su paso por el mundo es... ...¿me alegra la vida? personas, este trabajo, esta ciudad, este país, esta casa, este mueble, me alegran la vida? Si no me alegran la vida significa que no me corresponden como compañía. Ambiente, territorio, actividad. Lo que me invitan a evitar encadenarme a ellos. Todo concepto es doble Compuesto de la palabra anunciada y una contraria no pronunciada Afirmar algo es también afirmar la existencia de su contrario El tarólogo debe buscar la relación de un concepto con su contrario Por ejemplo, feo en relación con algo bello Pequeño en relación con algo grande Defecto en relación con una cualidad, etc. Fuera de la relación, el concepto no tiene sentido Sin compararse, el consultante no logra saber quién es La personalidad adquirida No la esencial Se forma basándose en comparaciones En la raíz de todo problema se oculta una comparación Desde la infancia No se nos exige ser Sino parecer Si el niño no concuerda con lo que los padres creen que debe ser se les culpabiliza las revistas de moda exhiben mujeres que obedecen a criterios de belleza muchas veces alejados de la realidad humana lo mismo hacen el cine y la televisión cuando un consultante padece un complejo de fealdad es esencial que el tarólogo descubra con quién se compara la mirada de los padres y de los maestros forma el espíritu del niño. Si nadie lo ha visto como es, por someterlo a miradas críticas o compararlo con hermanos o compañeros mejores, el pequeño crece sintiendo que no es nadie, sin conceder el derecho a la realización de sus potencialidades las escuelas que establecen cánones de inteligencia pensando que hay una sola forma de pensar correcta provocan dramáticas desvalorizaciones el tarólogo debe excavar como un arqueólogo en la memoria del consultante buscando los ejemplos perfectos a los que éste se compara para liberarlo de la envidia a quien se compara el deseo de tener y ser lo que el otro tiene y es, lo sigue como una sombra amarga. Algunos padres tóxicos, al mismo tiempo que exigen el triunfo de sus vástagos, les prohíben forma tácita realizar lo que ellos no pudieron. La unidosis del fracaso Hace que muchos consultantes se desconozcan El tarólogo debe comenzar su lectura aceptando que se dirige a alguien Que es lo que su familia, su sociedad, su cultura han querido que sea Por lo cual cree tener metas que no son suyas con obstáculos artificiales y espejismos disfrazados de soluciones. El tarot podrá indicarle su naturaleza, metas, obstáculos y soluciones verdaderas, haciéndole ver la región muda de su existencia. Lo que no sabe... Forma parte de la vida del consultante. Como lo que sabe. Lo que no hizo es tan importante como lo que hizo. Lo que puede un día hacer forma parte. De lo que está ahí haciendo. Lo que fue y lo que no fue. Lo que es y lo que no es. Lo que será y lo que no será. Constituyen por igual su mundo algunos consultantes por miedo a perder lo que creen es su individualidad no quieren ser curados sino tratados en lugar de obtener soluciones solo desean ser escuchados compadecidos las revelaciones de la lectura presentan defensas. A pesar de que sufren, afirman que todo va bien en sus familias, que cuando eran niños fueron amados, que ningún abuso ha podido afectarlos, que llevan una vida confortable. Nada de lo que se les puede revelar lo consideran verdadero. Ante esta actitud el tarólogo debe tener paciencia de santo Una cosa es dar y otra obligar a recibir Aceptando las defensas en lugar de atacarlas de forma directa Debe rodear las negaciones hasta encontrar una abertura por donde deslizar una mínima toma de conciencia luego invitar al consultante a meditar esta revelación durante el tiempo que se le sea necesario y una vez comprendida regresar para seguir excavando en su memoria gracias a una nueva lectura para avanzar un kilómetro hay que dar un paso sin embargo el terapeuta por ansias de poder... No debe tratar de... Crear clientes... Es decir... Consultantes... Que depositan... En él... Ella... Una dependencia infantil... Pagándose un... Padre, madre... Prostituto... Que les... Sirve aspirina emocional... El tarot no cura... Sirve para detectar... La llamada enfermedad... Una vez logrado esto... Es tarea de un psicoanalista, psicoanalista, un psiquiatra o un psicomago para continuar el trabajo. Cada uno de los arcanos pertenece al mismo tarot. Por eso dos cartas observadas juntas, aunque parezcan contener significados absolutamente diferentes, poseen detalles en común. Ante cualquier conjunto de cartas se debe siempre buscar entre ellas el mayor número de detalles en común. Todos los seres humanos pertenecen a una especie común, y vienen en el mismo territorio, el planeta Tierra. Por eso dos personas juntas, a pesar de ser de raza, cultura, posición social o nivel de conciencia diferentes, poseen características comunes. El tarólogo ha abandonado toda veleidad de sentirse superior debe captar estas semejanzas y centrar primeramente su lectura en las experiencias que lo unen al consultante. Nadie mejor que un ex enfermo puede curar a un enfermo. El maltarólogo que confunde pensar con creer, enuncia interpretaciones caprichosas para luego buscar en los arcanos símbolos que puedan confirmar esas conclusiones. La verdad para él es a priori, seguida a posteriori por la búsqueda de la verdad. Para adoptar una conclusión es preciso examinar los arcanos bajo el mayor número de puntos de vista luego elegir las interpretaciones que más convengan al nivel de conciencia del consultante y después extraer las conclusiones de la comparación de las interpretaciones que se han elegido desdeñando el otras toda conclusión es provisoria y se amplia solo un momento de la vida del consultante porque ha sido extraída de interpretaciones que, que por ser puntos de vista del tarólogo son limitadas los testimonios, a pesar de su importancia son siempre interpretaciones personales de un hecho y por eso mismo no deben darse la calidad de prueba absoluta Nada de lo que el tarólogo ha leído puede constituir la prueba de un hecho Dar consejos a un consultante ¿Debes hacer esto? No, ¿No debes hacer esto? Es una toma de poder El tarólogo debe ofrecer posibilidades de acción Dejando que el consultante elija Tampoco el tarólogo debe amenazar Si no haces esto, te sucederá esto que los actos realizados obligatoriamente, aunque parezcan positivos, actúan como maldiciones. Si el lector es, a, es ante nada yo, siendo incapaz de convertirse en espejo que refleja al otro, en realidad está usando al consultante para curarse a sí mismo. En lugar de ver, se ve. En lugar de comprender, impone su visión del mundo. En lugar de despertar los valores del consultante, lo sumerge en una fascinación donde él es un adulto y el otro un niño. El tarólogo no es la puerta, sino el timbre de llamada. No es el camino, sino el felpudo que limpia el barro de las suelas. No es la luz... Sino el botón del interruptor El tarólogo no debe hacer líricas, promesas Ni penejíricos Es un alma noble Eres buena Todo irá bien Dios te premiará Etcétera Palabras inútiles Que impiden la toma de conciencia para sanar al consultante, no debe huir del sufrimiento, sino que viéndolo desde frente, ha de asumirlo para luego liberarse de él. Un sufrimiento conocido es más útil que cien alabanzas.